0: Heute wieder eine Inside-Bau-Folge. Inside-Bau bedeutet für dich, du bekommst Informationen zu den drei wichtigsten Themen für dein Bauprojekt. Kosten sparen, Fehler vermeiden, Inspiration holen.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
0: Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner
1: Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns der Höfliche und der Baustein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Bau. Ich möchte mal unseren heutigen Gast zitieren. Und zwar steht auf seiner Homepage, jeder kann aus seinem Haus oder seiner Wohnung ein Zuhause machen und sich seine persönlichen Wohnträume realisieren. Ich finde der Satz, ähm, der hat ordentliches Gewicht, wenn man sich das mal ähm, im Kopf Durchgehen lässt und unser heutiger Gast ist René Lang. René Lang ist sehr aktiv auf Instagram und hat 36.000 Follower, sogar ein bisschen mehr. Und ähm, wir sind ähm, echt stolz drauf, René, dass du bei uns zu Gast bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also, ich freue mich hier zu sein. Mir geht es richtig gut
0: und freue mich auf das Gespräch jetzt. Sehr cool. Was man aus deiner Instagram-Seite, also wo ich echt jedem empfehlen kann, mal drauf zu gehen, unterstrich official ähm, heißt die Seite, ähm, sieht man, dass du echt extrem familienverbunden bist. Also man sieht oft deine Tochter, die Leonie, deine Frau, die Sabrina ähm, und das schöne Zuhause, Zuhause in Weiden, in der Oberpfalz, wenn das richtig ist. Korrekt, ja. Und ähm, schöne Bilder, schönes Zuhause und genau darüber möchten wir heute sprechen. Ähm, du schreibst ja auf die Fahne, dass du immer bestrebt bist, das Wohnen durch Eigenleistung zu optimieren. Was, was meinst du denn genau damit?
2: Ja, das ist so. Also Wohnen ist ja nichts Statisches, sondern es wandelt sich ja immer. Also je nach Jahreszeit, je nach Stil, der gerade modern ist, vielleicht auch mal eine Serie oder irgendwie das Wohlbefinden, ändert sich auch der Einrichtungsstil. Und deswegen ist der immer im Wandel. Also bei mir wandelt eigentlich ähm, ja, sich der Stil, Wöchentlich würde ich sagen oder monatlich. Die Deko rutscht mal hin und her. Manchmal sind mehr Bilder, manchmal mehr Pflanzen, manchmal mehr Vasen, manchmal ist es recht clean. Also da ist es eigentlich immer so recht im Wandel und macht auch Spaß. Also man sieht sich ja irgendwann satt und so bleibt es immer spannend.
1: Sehr cooler Ansatz. Ich fand ja eins cool, was du sagst. Wohnen ist nichts Statisches. Ganz viele sagen ja, was Wohnen ist, was ganz was Statisches. Schon mal allein der Begriff Immobilie sagt ja eigentlich schon mal, dass es eben... Ähm, mhm. richtig fest und nicht mobil ist und einfach was ist, was immer gleich ist. Ähm, richtig, richtig cool, wie du das siehst und auch wie du das ähm, bei dir selber eben umsetzt, immer mit dein, deinen ständigen Wandeln.
0: Sieht man auch, sieht man auch auf Instagram komplett eigentlich. Also da ist immer irgendwas, wo du dran rumschraubst, ne?
2: Ja, genau, also das ist so, viele Machen sich einen Neubau, geben dafür viel Geld aus und sagen, so, das muss jetzt die nächsten 20 Jahre so bleiben, die Möbel, die Böden und so weiter. Aber ich habe eben ganz viele, die mir schreiben und sagen, Mensch, sie finden es gut, was ich mache, weil ab dem Moment, wo man dann einzieht, wohnt man erstmal mal drin und dann sieht man die ganzen Entscheidungen, die man getroffen hat, wie die in Kombination funktionieren. Und von dort aus kann man weitermachen. Ich sage mal so, wenn man sehr viel Geld für ein Haus ausgibt, warum sollte man dann nicht noch... 500 Euro reinstecken, wenn man sagt, okay, mir gefällt jetzt noch ein Teppich oder ähm, mir gefällt da noch ein Spiegel an die Wand. Man kann mhm. ja da weiter optimieren. Also ich finde, das ist erst der Anfang ab dem Einzug und nicht das Ende.
1: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Ich habe auch gesehen, ihr habt auch dann ähm, nochmal angebaut, richtig, bei euch am Haus? Genau,
2: also wir haben das Haus gekauft als fertig projektierten Neubau und hatten jetzt wenig Möglichkeit auf Individualisierung. Das war relativ Schema f geplant Und davon haben wir eben gesagt, wir wollen selber unseren eigenen Stil einbringen, ein bisschen individualisieren und haben dann nochmal 20 Quadratmeter an die bestehenden 130 angesetzt.
1: Das ähm, wird sich wahrscheinlich auch täglich bezahlt machen, oder nochmal, der erweiterte Wohnraum?
2: Ja klar, also nicht nur die bestehenden 60 Quadratmeter vom Wohnbereich haben sich, äh, fühlen sich jetzt anders an, wegen den 20 Quadratmetern, die dazugekommen sind, sondern der komplette ähm, Eindruck vom Erdgeschoss ist jetzt anders mit den großformatigen Fenstern, dem Wohnzimmer, was mir jetzt vom Garten auch aussieht. Also die Verbindung von drinnen zu draußen ist jetzt ganz anders gegeben wie vorher und ist ein ganz neues
0: Raumgefühl. Wir wollen ja in, dem, in unserer Serie Inside Bau über drei hauptsächliche Themen sprechen. Das ist einmal Kosten sparen, Innovation holen und Fehler vermeiden. Und ähm, heute haben wir uns zwei Themen von dir rausgenommen. Einmal Privatsphäre trotz großflächiger Fenster. Also da bin ich echt mal gespannt, ähm, wie du da die Privatsphäre halten kannst. Und im zweiten Punkt, ähm, da hatte Ju auch ähm, Erfahrung, da bin ich mal gespannt, wie ihr euch da austauscht. Äh, Dachschräge, Kopffreiheit trotz Schräge. Und ähm, ich würde mal den Ball an, an Ju rüberspielen. Ich weiß, dass er kein Fußball spielen kann, nicht stoppen kann, aber ich versuche es mal drü
1: trotzdem. Gerade so, ich, ja, Fußball nicht so, genau. Ja, das ist ein anderes Thema, aber ich sage nur Fußball, Golf, egal. Ähm, oder
0: oder Italien-Weltmeisterschaft, äh. ja, schon auch würde ich mich auch schon auseinandernehmen.
1: Genau, du hast selber schon gesagt, ihr habt großflächige ähm, oder großformatige Fenster bei euch. Und genau dann eben auch, wie stellt man das mit der Privatsphäre an? Ich glaube, bei euch sind die Nachbarn jetzt auch nicht so weit weg oder ist wahrscheinlich schon auch ein... Gebiet, was relativ, oder also Neubaugebiet, oder?
2: Ja, also wir haben jetzt 340 Quadratmeter, das ist für mhm. ein Stadtgrundstück gar nicht so untypisch. Ähm, nebendran sind die Nachbarn drei Meter entfernt bis zur Grenze. Nach vorne hin sind es, glaube ich, sechs Meter mit dem Anbau jetzt. Und das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, weil zum einen möchte man keine Barriere zur Natur haben, also recht verbunden sein und zum anderen möchte man aber auch seine Privatsphäre halten können und man kann sich dann überlegen, entweder baut man mit wenig Fenstern und hat keine Verbundenheit nach draußen, ähm, man muss den ganzen Tag das Licht andrehen, man hat nicht das Tageslicht im Haus oder man baut mit großen Fenstern, kann dann mit Verschattung arbeiten, dass man den ganzen Tag die Rollos runter hat, habe ich auch schon erlebt, also XXL-Fenster, die Raffstore oder die Rollos runter. Und man ist wieder nicht verbunden. Mhm. Und der dritte Ansatz ist dann eben, man hat große Fenster, man lässt die Rollos oben und hat aber dann einen Sichtschutz am, an der Grenze entlang, also am Gartenzaun eine Mauer, sage ich mal, oder mit Pflanzen eine Barriere, sodass dann die Blicke nicht reinkommen können ins Haus.
0: Was hast du also? Hast du selber Pflanzen oder was hast du genau dann bei dir? Ja, also wenn man eine Einfriedung
2: schafft, die auch Sichtschutz schaffen soll, dann wirkt das gleich wie eingebunkert, sage ich mal, umgangssprachlich. Mhm. Und mir war es dann wichtig, da ein bisschen Mischung reinzubringen, dass es nicht ganz so zugemauert aussieht, aber auch nicht ganz so durchlässig ist. Und deswegen habe ich für jede Seite etwas anderes gewählt. Also auf der einen Seite habe ich einen Holzsichtschutz mit so Stofffeldern dazwischen. Auf der anderen Seite habe ich eine gemauerte Betonsteinmauer mit Hecken dazwischen, mhm. um so das Ganze aufzulockern.
0: Ju, du, du hast ja eigentlich auch, wenn man, also du hast zwar jetzt unten am Haus eine Wohnung, die du vermietest, aber du hast ja eigentlich das Gleiche, du hast ja auch unten große Fenster und dann hast du das mit einem Busch oder beziehungsweise mit,
1: mit dem mit einer Hecke,
0: mit einer Hecke äh, zugemacht, die Hecke Wächst leider nicht so stark oder in der Zwischenzeit besser. Aber was würdest du, René, ähm, you empfehlen? Nur eine Hecke oder auch so eine Mischung wie bei dir Holzhecke? Was würdest du da empfehlen?
2: Ja, ich finde das Schönste ist, weil eine Hecke bringt jetzt keinen optimalen Sichtschutz. Deswegen würde ich irgendwas ähm, Dichtes machen, also zum Beispiel einen Holzsichtschutz und die hinterpflanzen mit einer Hecke. Da muss die mhm. Hecke auch nicht ganz so hoch sein. Dann kann die ein bisschen durchlässiger auch sein. Aber dann hat man eine schöne Kombi und auch einen schönen Kontrast, wenn das Holz mit der natürlichen Wirkung von der Hecke kontrastiert.
1: Ja, das ist, hatte ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt. In die Also meine Hecke eben nochmal zu versetzen und davor, einen, einen, wie du auch sagst, einen Holzsichtschutz zu machen und dann den zu hinterpflanzen. Ich denke, Du ja, hast du es auch hinterpflanzt oder hast du es einfach immer nur unterbrochen?
2: Ja, also dort, wo ich die Holzfelder habe, habe ich auch die Hecken dahinter. Okay. Hat auch den Vorteil, dass es dann nicht zum Nachbarn rüberwächst. wächst. Also ähm, wenn die Pflanzen ja rüberwachsen zum Nachbarn, müssen ja geschnitten werden. Und es ist zwar rechtlich so vorgesehen, dass man das darf, aber keiner hat Lust, um zum Nachbarn rüber zu gehen und dort seine Hecke zu schneiden. Ähm, ja. Und das ist eigentlich da mit dem Holz ganz gut gemacht, sodass man da wirklich einen Cut hat. Und dann kann man relativ nah an die Mauer auch rangehen und braucht nicht so viel vom Garten herschenken. was Sonst hat man gleich mal 40 Zentimeter, sage ich mal, verloren. Und gerade bei mhm. meinem Grundstück ist es wichtig, dass man da relativ nah an die Grenze rangeht.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Also das ist auch was, wo man sich, glaube ich, am Anfang eher mal noch ein bisschen Zeit lassen kann mit dem Garten so und lieber nochmal nachdenken, wie mache ich es, wie löse ich es denn am besten. Aber den Tipp von dir, das ist echt ähm, sehr gut. Und du, bei dir sieht man auch, auch auf Instagram, dass es echt gut funktioniert und sieht auch echt gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: äh, ja ich finde ja. aber die Sichtschutzplanung sollte man schon direkt beim Bau mit berücksichtigen. Ähm, einfach um zu schauen, wie die Sichtachsen sind. Auch, sage ich mal, will man nicht direkt den Nachbarn ins Wohnzimmer, dass man sich da von Couch zu Couch schaut. Von dem her würde ich das schon immer mit berücksichtigen. Es gibt dann ein paar Tricks, dass man sagt, ähm, in der Ecke macht man noch eine Pergola hin, dann wenn einer schräg von oben ist. Also es ist ja so, der Sichtschutz darf ja nur maximal zwei Meter haben von der Höhe her. Der Nachbar, der aber relativ nah ist, kann von seinem Badfenster über den Sichtschutz dir ins Wohnzimmer schauen. Und solche Sachen sollte man dann schon berücksichtigen, ob man dann noch einen Baum pflanzt, sage ich mal, um in der Höhe das Ganze abzufangen. Von dem her ist es schon wichtig, vorher dran zu denken. Und mhm. ist zwar ein Kostenfaktor, das verstehe ich. Ähm, die meisten sagen auch, ach, was interessiert mich der Garten? Ich mache jetzt erstmal drinnen fertig. Ich mache dann draußen nächstes oder übernächstes Jahr. Es hat ja viel Zeit, aber ich habe keinen erlebt, der nicht direkt nach dem Einzug gesagt hat, als er am Fenster stand, ach, so
0: ein schöner Garten wäre jetzt auch was. Mhm.
2: Und dann das ist man ganz schnell da dran, dass man sagt, jetzt muss der Garten kommen.
1: Ja.
0: Aber der, der ein oder andere Nachbar ist schon an sich ein Sichtschutz. Also da will man gar nicht rüber gucken. Von daher. <lacht> ja, das Wo ja, muss ich dann die Nachbarn raussuchen? Nee, äh, Spaß beiseite. Hattest du ähm, irgendwie ähm, Fehler bei der Planung? Also was jetzt von den großformatigen Fenstern... Ähm, also hattest es da irgendwelche Fehler und wie bist du damit umgegangen? Ja, also
2: Fehler bei der Fensterplanung hatte ich jetzt nicht. Ich habe ja erstmal Fenster vergrößert, also die Fensteranordnung war ja damals so gegeben und in der Küche war bei uns eine Zeilenküche geplant an der Wand. Wir haben uns dann für eine Insellösung entschieden. Damit äh, konnte ich das Fenster in der Küche dann bodentief machen. Habe ich ja nachträglich auch gemacht, war auch super als Zugang zum Garten. Und da habe ich jetzt an den Fenstern selber keinen Fehler gemacht, würde ich sagen. Der Fehler ist mir beim Sichtschutz passiert. Und zwar habe ich den selber gemacht. Also ich bin ja viel im Do-it-yourself aktiv und habe den gesetzt. Ja, und dann kam mal ein starker Sturm und der hat mir den leider umgebogen. Also selbst wenn man Lücken lässt zwischen den einzelnen Holzelementen, ist es so, dass das eine starke Angriffsfläche für den Wind bietet und dann das schon beschädigt werden kann. Und das ist natürlich dann ärgerlich, ich habe dann noch viel, viel mehr Beton reingemacht, jetzt hält, aber das unterschätzt man tatsächlich. Also ich habe viele erlebt, wo dann schon einen Sturmschaden hatten mit dem Sichtschutz, weil das einfach, muss man sich vorstellen, wie eine Wand, also 2 Meter hoch, 1,80 Meter breit ist das Zaunfeld und da, wenn der Wind gegen geht, dann reicht ein Fundament von, sagen wir mal, 80 cm in der Tiefe nicht, da muss schon wirklich Beton drunter sein, dass das hält.
0: Also, es kann auch ganz schön gefährlich werden, gell? wenn da ein Nachbar irgendwie vorbeiläuft oder so und dann durch den Wind und es sich löst oder kann es ja auch noch zum Personenschaden oder so kommen. Das ist dann nicht ohne, ne? das muss man schon bedenken.
2: Ja, also auswurzeln denke ich ist weniger gegeben, so Beton, ich denke mal 100 Kilo, die fliegen nicht einfach mal durch die Luft, aber es ist halt so, dass er dann wackelt. Und mhm. ab dem Moment kann man eigentlich das komplette Fundament wegmachen und nochmal neu anfangen. Und das war halt bei mir dann der Fall, dass er dann das Wackeln angefangen hat, dann war es mal ein Zentimeter, irgendwann waren es mal fünf, dann waren es mal zehn und dann habe ich es
1: halt neu gemacht. Mhm. Wie, Aber wie da groß lernt ist man jetzt? halt dazu. Ja. Wie groß ist jetzt dein Fundament?
2: Ja, was habe ich denn? Ich habe, würde sagen, so 40 auf 40 auf 80 in der Tiefe.
1: Okay, ja gut, das ist jetzt schon, das ist schon ordentlich, ja. <lacht> Aber ähm, hat sich ja auch die Erfahrung gezeigt, dass es einfacher notwendig ist. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mal vom vom Garten wieder ins Haus rein und dann auch mal in, ins Dachgeschoss. Also ihr habt ja wahrscheinlich ähm, zwei Stockwerke, oder? Genau, also,
2: also laut Bebauungsplan ähm, eineinhalb. Mhm. Weil oben ist ja kein Vollgeschoss, sondern ähm, wir haben einen Meter Kniestock und eine 35 Grad Dachschräge. Das ist schon ziemlich flach, muss ich sagen. Und damit auch eine Einschränkung ja. mit der Dachschräge.
1: Dann ist es echt ähnlich wie bei mir und jetzt bin ich gespannt, wie du die Kopffreiheit, wie du das bei euch gelöst hast.
2: Ja, ich muss sagen, wir haben da auch nochmal danach umgebaut. Unser Bad hatte so ein kleines Fenster, das war 70 auf 140 Meter 40 und hat somit ähm, keine Freiheit gebracht. Und bei einem Deckenaufbau von 40 cm kommt da schon einiges mit so einem Dachfenster, was man da an Freiheit gewinnen kann. Und wir haben jetzt im Bar zwei Panoramafenster, würde ich es mal betiteln, eingebaut. Jedes Fenster hat eine Breite von 1,20 Meter auf 1,60 Meter. Die haben wir nochmal mit einem Aufkeilrahmen versehen, womit wir nochmal von den 35 Grad auf 45 gekommen sind in der Neigung. Sogar genehmigungsfrei, also eine Gaube muss ja genehmigt werden. Einen Aufkeilrahmen darf man genehmigungsfrei machen. Und die 10 Grad mehr haben sich da wirklich gelohnt. Vorher hat man ähm, keine Kopffreiheit, muss ich sagen, im Bart. Also wenn die Frau in der Früh ihre Haare gekämmt hat oder geföhnt hat, sie ist permanent halt an die Schräge angestoßen. Also wirklich ein Baufehler, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt mit der Freiheit, wir haben da 2,40 Meter Kopffreiheit nach oben. Da das ist es wie ein neue kämen, Raum.
1: Da kann ja. sie kämmen, bis
0: sich die Balken biegen, ja. Ja, genau so ist es, ja.
1: Ja, und föhnend, also wenn man sich auch föhnen man Also ja, stimmt. Ich habe es genauso gelöst wie bei, wie du, also auch mit den aufgekeilten Dopp Doppeldachfenstern. Und ich kann da jetzt stehen, wirklich, bis ich ganz reinlaufe unter das Fenster. Also wo, wenn, wenn da kein Dachfenster wäre, wäre da nicht dran zu denken, dass man da noch steht. Also ist echt eine top Lösung, was da, was es da gibt. Du hast ja überlegt,
0: das Dach anzuheben, ne?
1: Ja, ursprünglich, als ich nicht wusste, was es da für Lösungen gibt, weil man kann ja ein Dach anheben, also dass man einfach den Kniestock erhöht, aber das ist halt schon eine andere Hausnummer.
2: Habe ich auch beleuchtet mhm. und das Problem ist, dass ähm, das nur beim Rohbau geht, weil da die Baustützen ja montiert werden zum Dach anheben und der Estrich das nicht aushält. Und bei mir ist ja schon fertig drinnen und der Estrich und ich hätte den quasi rausreißen müssen, dass ich auf der Betondecke bin um die Anhebung durchführen zu können. Ansonsten wäre es gar nicht so dramatisch, auch kostentechnisch überschaubar, aber es darf nicht ausgebaut sein.
1: Okay. Wäre das denn genehmigt worden bei dir? Weißt du das? Hast, bist du so weit gegangen überhaupt? Oder?
2: Soweit bin ich dann gar nicht gegangen. Ähm, ich denke schon, dass es genehmigt worden wäre, weil nebendran stehen auch vollgeschossige Häuser, mhm. von denen hätte es gepasst. Aber ich habe es halt mit dem Fensterumbau dann gelöst. Es war das kleinere Übel. Ähm, vom Licht her muss ich sagen, Finde ich den Vorteil gar nicht so groß jetzt. Auch dieser Blick nach draußen, also man schwärmt ja immer, man liegt in der Badewanne und schaut zu den Sternen, so die Utopie, aber nicht einmal habe ich es gemacht. <lacht> es ist halt einfach die Kopffreiheit, mir ist es nicht. Ja. Und das ist schon ein gewaltiger Zuwachs vom Raumgefühl.
1: Auf jeden Fall, kann ich, kann ich nur bestätigen, das ist echt, das ist echt richtig cool.
0: Wie, wie viel Quadratmeter hat dein Dachgeschoss?
1: Ja, ich glaube, da bin ich so bei 60 Quadratmetern.
0: Okay, und ähm, 60 Quadratmeter, das heißt, da ist nicht nur das Bad?
2: Ja, genau. Also unten haben wir den großen Wohnbereich, dann haben wir da das Gäste-WC noch einen Technikraum und einen Abstellraum und dann geht es hoch ins Treppenhaus, mhm. oben noch einen kleinen Flur, Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und dann ein Bad, also ein normales Einfamilienhaus.
0: Mhm. Okay, Ja, sehr gut, da, da braucht man dann auf jeden Fall die Kopffreiheit, gerade im, im Obergeschoss. Ähm, nicht schlecht. Ähm, wenn wir gerade noch mal zum Abschluss auf dein Instagram gehen können. Ähm, was ist da noch so geplant? Also du hast ja schon eine ordentliche Reichweite aufgebaut. Ähm, hast du da noch so einen konkreten Plan, in welche Richtung es gehen soll? Oder gibt es da irgendwie ein System dahinter? Ähm, hast du da irgendwie was, was geplant? Ja, also kommerziell habe ich mir erstmal zurückgezogen
2: aus Instagram. Da bin ich fast nicht mehr aktiv. Okay. Ähm, so diese typischen Kooperationen mache ich auch gar nicht mehr. Ich habe dann eher Richtung Umbauvorhaben was gemacht, in Richtung Kooperation. Ist aber jetzt auch erstmal nichts geplant. Ich habe noch mhm. ein, zwei, drei, vier Ideen. Ähm, leider, muss ich sagen, gehe ich durchs Haus und sehe halt wieder was, was ich machen kann. Und die eine äh, Umbau der eine Umbau begünstigt den nächsten, sage ich mal so. Mhm. Aber ich habe jetzt da... Erstmal weniger geplant, sag ich mal. Wir wollen es jetzt in der nächsten Zeit mehr Richtung Reisen orientieren. Die sind die letzten Jahre zu kurz gekommen, weil ich ja auch beruflich viel unterwegs war. Und ja. wie du es ja eingangs schon erwähnt hast, ist der Fokus oder die Tendenz Richtung Familie bei mir. Ähm, mit der Tochter, mit der Frau möchte ich jetzt mal die Welt erkunden.
0: Weil warum ich da so frage, weil ich würde gerne mal den Bogen schlagen zum Thema Einrichtungen. Und Einrichtungsstil, also da ist ja auch viel über Instagram, wo man viel machen kann und äh, da finden wir auch, das ist bei dir ganz besonders, wie bist denn du da mit dem Einrichtungsstil, wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, wir waren damals viel unterwegs mit dem Motorrad, gerade in den Bergen Österreich oder im Bayerischen Wald und waren da auch in Hotels und dort haben wir uns die Einrichtung angeschaut. Dieses Gefühl, was wir dort in den Urlaubstagen hatten, wollten wir mit nach Hause nehmen. Das war zum einen viel Holz, und zum anderen, ja, viel Beton. Und dieses Gefühl wollte man mit heimnehmen, jetzt mit den großformatigen Fenstern noch die Natur dazu, weil wir ja in der Stadt sind. Und so sind wir dann eben vorgegangen bei der Einrichtung. Wir haben noch ein paar Sachen berücksichtigt. Einmal die Materialien, weil wir Katzen haben, haben wir uns für Mikrofaser entschieden. Das ist besonders robust, da kommen die Katzengrallen nicht durch. Und damit war es dann eigentlich das Ganze schon. Das Ganze ist dann über die Jahre noch weiter gewachsen und hat sich eben entwickelt.
1: Ich finde auch immer Hotels oder also schöne Hotels sind oft echt ein Top -Inspirations, äh, eine Top-Inspirationsquelle, wo man sich irgendwie coole Ideen und auch, ähm, ja man fühlt sich ja meistens in den Hotels wohl und wie du sagst, dann nimmt man sich das doch am besten mit nach Hause. Ich muss
0: gerade auch so grinsen, weil das ist eigentlich genau, das hätte vom Julian kommen können, was du gerade gesagt hast. Also der holt sich da auch die Inspiration und hat auch da mal zu mir gesagt, guck doch mal, wenn du im Hotel bist, guck doch da mal hin. Das ist doch genau das, wo man sich wohlfühlt und was man sehen will, wenn man im Hotel ist, das kann man sich doch einfach dann auch nach Hause holen. So, und das ist völlig richtig, ja.
2: Ja, es ist meistens noch ein bisschen krasser dort, also die Farben, die Kontraste sind wirklich extrem teilweise in den Hotels. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das auch auf Dauer jeden Tag so haben könnte, aber Allein die Inspiration ist ja schon was wert. Und wenn man auf seine Wand schaut, also vielleicht sieht man im Hotel eine schwarze Wand, man entscheidet sich daheim für eine graue Wand, weil es schwarz zu so dunkel war. Und allein der Gedanke daran, ah, ich habe die Wand so entschieden, weil ich da mal einen schönen Urlaub hatte dort, wo die schwarze Wand ist, dann hat es ja schon den Effekt, den man erreichen will, dass man sich wohlfühlt.
0: Ich finde, wenn man so über den Urlaub spricht, das ist eigentlich das perfekte Ende für eine Podcast-Folge. Man geht absolut positiv aus der Folge raus. Und äh, René, wir, wir möchten uns echt bei dir bedanken äh, für den Austausch. Ähm, du hast da einiges an Inspiration nochmal reingebracht. Vielen Dank. Denn wir hoffen, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, war super schön. Wer weiß, ob wir da nochmal über ein anderes Projekt sprechen können. Das, was du im Vorgespräch ja schon gesagt hast, fand ich auch ganz interessant. Grüß uns auf jeden Fall, dein Frau, deine Frau, dein Kind, äh, unbekannterweise. Und euch alles Gute und Dankeschön. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke.
1: Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonnier doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen könnt ihr uns trotzdem.